0: Niñas 4.0 surge del corazón y la razón de mamás, papás y cuidadores que buscan nuevas herramientas para apoyar a niñas y adolescentes a transitar un mundo donde los retos se multiplican. Salud, empoderamiento, redes sociales y cientos de temas sobre los que todos los días hay algo nuevo que aprender.
1: Hola, buenos días, tardes o noches, el momento que se den para escuchar este, este espacio de discusión y de plática eh, llamado Niñas 4.0 dirigido a tratar temas que tocan a nuestras niñas, niños y adolescentes con un enfoque de género pensando en los retos que tenemos ahora como mamás, papás, cuidadores y acompañantes de estos, de estos grupos en este tránsito hacia una sociedad que creemos que debe ser un poco mejor y que creemos también que deben de empezar debemos de empezar a discutir diversos temas sobre eh, niños niñas y adolescentes hoy estamos muy contentos de eh, recibir aquí a trish luna eh, su nombre artístico o su nombre de, de youtuber para hacer estos temas de divulgación de la ciencia trish es eh, es muy joven, si ustedes eh, seguramente escucharán esto, pero verán las fotos, es súper, súper joven. Eh, estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, eh, se graduó con mención honorífica de la Maestría de Astrofísica de la UNAM y tiene la medalla Alfonso Caso de, en el 2015 y ahorita está haciendo el doctorado en astrofísica también, que para todos los que nos dedicamos a las ciencias sociales nos suena como muy, 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 muy complicado, pero que eh, creemos que es muy importante que vayamos adentrándonos más y que vayamos llevando más a nuestra vida cotidiana este tipo de temas si queremos tener más eh, niñas y en un futuro mujeres en temas de, eh, de ciencia, de tecnología, de innovación y por qué no del espacio ahora que está eh, tan de moda. Bienvenida Trisha a este espacio.
2: Muchas gracias, muchas gracias también por la invitación y yo encantada de poder hablar de estos temas tan importantes, como dices tú, para, para que las nuevas
1: generaciones cada vez más se interesen por estos temas. Te puedo preguntar antes de que entremos a los temas, ¿por qué astrofísica? O sea, ¿cómo llegaste a ser astrofísica?
2: Bueno, eh, fíjate que a mí no me pasó como eso de que yo desde chiquita quería hacerlo, siempre lo supe, la verdad es que no. Yo eh, de chiquita y, y de adolescente quería ser eh, actriz y entonces de hecho estaba estudiando en el limba, eh, pero pues tuve ahí como una, como lo que ahora llaman un evento canónico, <risa> en el cual este, pues me di cuenta que una de las curiosidades más grandes que tenía era saber qué había más allá de la Tierra. Y bueno, yo siendo de Ciudad de México, tú sabes que hay mucha contaminación lumínica en las grandes ciudades, pero eh, salí de noche a Chichen Itza, de hecho en la prepa de Limba es que nos llevaron para allá, eh, y fue la primera vez que vi la Vía Láctea con mis ojos, entonces ver la inmensidad del espacio me hizo pues ahora sí que pensar en que necesitaba resolver esa duda eh, de, de cuál es nuestro lugar en el universo y, y de ahí surgió esta idea de querer ser astrofísica. Eh, ahora, por ejemplo, ya existe una carrera desde licenciatura en, en la Universidad de Sinaloa eh, para ser astrónomo, pero es muy nueva, yo cuando, cuando entré a la carrera no existía y entonces... Normalmente el camino que sigue la mayoría, no es el único, pero el que sigue la mayoría eh, es estudiar física y después ya un posgrado en astrofísica. Entonces pues ya me tocó hacer eso eh, y por eso elegí realmente la astrofísica, por, por esta curiosidad, eh, siempre he sido muy curiosa y quise, quise resolver y alimentar mi curiosidad acerca del universo.
1: Qué padre, la verdad qué interesante. Este, sí es, se, se pone de moda la, la astrofísica cuando vienen los eclipses y entonces todo el mundo empieza a, a hablar de los eclipses. Pero tú que estás en este campo, eh, ¿qué tantas mujeres hay? ¿Cuántas la participación de niñas y mujeres eh, en temas de astrofísica? ¿Qué tanto interés y qué tanta participación hay en en el campo específicamente? Pues mira, es muy, muy
2: buen tema para hablar porque eh, cuando una entra a física en general, o sea, la, así, solo física, la verdad es que eh, todavía somos muy pocas mujeres. Cuando yo entré, más o menos éramos como el 25% de mujeres en la, en, como en la plantilla estudiantil, ¿no? Eh, y yo he visto eh, que estas nuevas generaciones ya se están acercando a un 40% o algo así de, 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 de estudiantes eh, en física, ¿no? De chicas estudiantes en física. Entonces, eso es bueno. Cuando una ya entra al posgrado en astrofísica, eh, ahí vemos como que en particular la astrofísica sí, sí tiene como una gran, una equidad de género ya lograda. Y, y proviene este, este punto de que una de las personas que trajo el posgrado de astrofísica en, a México fue una mujer, de hecho, ¿no? Fue la doctora Paris Pichmich. Ella, eh, pues, no es mexicana, pero se casó con un mexicano y se vinieron a vivir a México. Y gracias a eso, ella, pues, impulsó la creación del posgrado en astro aquí. Y no solamente ella, sino ya después, siendo ella la líder del posgrado, no habiendo también algunos otros astrónomos después ya involucrados, pues eh, eso hizo yo creo que en la mente colectiva de las y los estudiantes de esos entonces, que no se viera la astrofísica como un tema de hombres. ¿no? sino que hiciera que normalmente haya, la verdad, 50, 50 50 de hombres y mujeres en los posgrados, que se traduce también en ahora eh, pues los puestos de investigación en el mismo instituto. Ahora, de, aún así, existen algunos problemas que se tienen que tratar, porque no solamente se trata de contratar, a 50% mujeres y 50% hombres, sino también darles las mismas oportunidades para que vayan avanzando en su carrera como investigadores, por ejemplo. Y ahí sí sigue habiendo como eh, la necesidad de cuotas de género y este tipo de cosas, porque al final de cuentas las mujeres, aunque son investigadoras de todos modos, por ejemplo, terminan siendo las principales cuidadoras y educadoras en su casa, ¿no? en sus hijos, y, eh, o si sea, hay personas enfermas, y entonces termina recayendo en ellas mucho más eh, trabajo no pagado que en los hombres, ¿no? Y entonces los hombres pueden publicar más, ir a congresos más, y entonces su carrera pues sigue avanzando un poco más que las de las mujeres, ¿no? Entonces, eh, ese es más o menos el panorama, ¿no? O sea, sí hay mujeres. Eh, investigadoras en el Instituto de Astronomía. Por ejemplo, si nos vamos al Instituto de Ciencias Nucleares, que es justo en donde está la que fue mi asesora en el doctorado, pues resulta que ahí sí las mujeres son bien poquitas, ¿no? Ahí Es un instituto donde hay más, eh, no solo astrónomos, sino también hay químicos, biólogos, eh, físicos, y ahí sí se ve eh, que hay algunos departamentos del instituto que tienen muy poquitas mujeres todavía. Entonces, eh, pues trabajar en eso. Eh, algo también bonito es que eh, este es el primer periodo de, de ese instituto que te digo, que es el Instituto de Ciencias Nucleares, que tiene a una mujer como directora del instituto, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en el Instituto de Astronomía, eh, casi desde el principio hubo una mujer de directora, ¿no? Entonces, depende mucho, sí, del contexto también en conforme fueron creados los, los propios institutos.
1: Ok. Eh... Me parece súper lindo que haya tantas, tantas chicas y tantas mujeres en, en este tema de la astronomía y que haya iniciado con una mujer que, que creó esta área. Y hacia adelante, ¿qué pueden hacer o qué pueden aspirar para trabajar eh, las niñas cuando participen en este tipo de carreras en la astrofísica? Porque de pronto eh, es muy interesante o suena muy rico que participen en la investigación, pero... Debe de haber algo más allá. O sea, yo pienso ahora en Elon Musk y ahora que, que uh -huh. manda las cosas al, al, al espacio, ¿no? Hay toda una industria alrededor uh -huh. de, de él. En México, ¿a qué pueden aspirar para cuando participen en estas carreras y qué puede ser atractivo aparte de dedicarse a la investigación pura?
2: Eh, pues mira, de hecho, eh, es, es algo bonito de tratar porque... Hay muchas veces que uno piensa que si no hace investigación ya no hizo nada, ¿no? O, o, no, o era, el, el único objetivo realmente es hacer investigación uh -huh. y ya, ¿no? Eh, en los posgrados de astrofísica, en un principio un, son posgrados de investigación, uh -huh pero cuando sales tu perfil puede llegar a ser pues también para la industria, ¿no? Entonces puedes trabajar justamente en, en industrias aeroespaciales que no, no, tiene, no son astrofísicas, sino más bien son aeroespaciales y eh, justamente ayudan en la creación de tecnologías para... Eh, pues las misiones espaciales, etcétera, y ahí aparte se abre mucho más el panorama, porque no nada más necesitan astrofísicos, realmente necesitan muchos ingenieros, ingenieros de todo tipo, ingenieros e ingenieras de todo tipo, ¿no? Desde mecatrónica, electrónica, eh, eh, computacionales, por ejemplo, ¿no? Todas estas personas que pueden ayudar justamente a la creación de nuevas tecnologías y también eh, personas de ingenierías aeroespaciales, ¿no? Que tienen que ver también con la creación de las naves espaciales, como tú bien dices, ¿no? Como las que crea eh, SpaceX y muchas otras compañías. Y hablando de compañías, pues también es importante eso, ¿no? Saber que eh, una de tus metas puede ser llegar a, a trabajar en, en una universidad... O en alguna institución gubernamental como es la NASA, por ejemplo, o la Agencia Espacial Mexicana, pero también eh, puedes trabajar en la industria y no nada más puedes hacer eso. También, por ejemplo, necesitamos muchos eh, científicos, científicas y personas de las áreas STEM en, eh, en áreas como, por ejemplo, la toma de decisiones, ¿no? que haya eh, burocracia, más bien eh, de, eh, democracia del conocimiento a partir de tomadores de decisiones y si hay asesores científicos y científicas a, en, en esas... En esos temas, pues también es importante, ¿no? Creación de legislaciones que, que ayuden a la ciencia y a la creación de tecnología, entonces toda esta parte como más eh, social también se puede uno adentrar, también puedes hacer divulgación de la ciencia y dedicarte a eso, también eh, divulgación y comunicación de la ciencia en general, también puedes ser docente, tengo muchos amigos que se dieron cuenta que les gustaba muchísimo dar clases y entonces mejor eh, se dedican a eso y, y son muy buenos también haciéndolo, eh, pues realmente la creación, como les, les digo, ¿no? de políticas públicas para la ciencia y el desarrollo, la verdad es que al final te das cuenta que justo, no no solo la investigación es el camino, sino que hay muchos caminos y que además tenemos que construirlos juntos y necesitamos de todos los sectores Diferentes para poder construirlos, ¿no? Porque, por ejemplo, en México no hay todavía una persona eh, con la capacidad que tiene Starlink, por ejemplo, ¿no? Y no hay una persona que esté creando de este tipo de empresas, pero ya se están creando, ya hay una empresa mexicana de, de constelaciones satelitales, por ejemplo, y entonces impulsar la creación de más empresas así en México, ¿no? Entonces, pues es un camino que necesitamos recorrer juntos y también impulsar juntos y juntas.
1: Buenísimo. Y tú, eh, como divulgadora de la ciencia, este camino, ¿qué interés ves de quienes te siguen, de las niñas, de los niños y de los adolescentes? ¿Qué es lo que más les interesa o qué es lo que más les atrae de los temas STEM, de los temas de ciencia y de los temas del espacio? Pues mira, yo creo que ahí tocas un tema también
2: que, que a veces nosotros pensamos que las personas no están interesadas en la ciencia, ¿no? O sea, como de, ay no, la ciencia es aburrida, tal y tal, pero realmente eh, cuando, cuando te das cuenta eh, de que les presentas el contenido... Eh, ...pues resulta que más bien no tenían acceso a un contenido como ese... ...y entonces por eso no mostraban el interés. Entonces el chiste es eh, que alimentara ese interés y esa curiosidad por la ciencia... Eh, ...desde los que estamos en la pantalla creando contenido... Eh, también las personas que están ayudando eh, a la educación de las nuevas generaciones tanto profesores profesoras como padres de familia padres y madres de familia todo el contexto en el que se desarrollan las nuevas generaciones es importante no para poder realmente seguir alimentando esa curiosidad a la ciencia que tienen porque porque eso es lo que justo nos hemos dado cuenta no que sí lo tienen la astronomía puede ser una ciencia como muy taquillera y que a todo el mundo justo le interesa y quiero saber qué onda con la luna, qué onda con los eclipses y todo esto, pero también necesitamos eh, pues que se fomente, ¿no? O sea, no nada más tenerlo, sino escuchar también, como tú bien dices, qué es lo que les gusta. Eh, ¿Qué es en lo que realmente ellos están interesados, ellas están interesadas? Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Les gusta muchísimo que hablemos de agujeros negros, que hablemos de vida, en eh, la posibilidad de vida en otros lugares, en el espacio... La exploración marciana, la exploración lunar, ¿no? Eh, hay algunas misiones espaciales de las cuales luego nosotros hablamos que dicen, bueno, y eso como que no suena tan interesante, pero para nosotros es muy interesante, por ejemplo, alguna misión que va a ir a estudiar asteroides o una misión que esté estudiando rayos cósmicos pero entonces explicarles por qué es interesante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos va a ayudar a conocer este tipo de cosas? Y al final terminan poniendo los comentarios, Wow, sí me pareció súper interesante! Y una de las cosas que más me gusta eh, que, que hacemos en Astrofísicos en Acción es pues esto, ¿no? O sea, esta... esta eh, como como pasarles a, a, a nosotros nuestra emoción a las personas, ¿no? Transmitirles, esa es la palabra que estaba buscando, transmitirles esa, esa pasión y curiosidad que nosotros ya tenemos del universo. Y entonces, pues eso, si hablamos siempre muy emocionadas y emocionados de las cosas, porque realmente, o sea, es genuina nuestra emoción, ¿no? Y entonces creo que por eso también conecta con las, con las audiencias que, que ven nuestro contenido.
1: Sí, es, es, eso de, de la emoción me parece, a, a mí me parece muy muy interesante, yo tengo una hija que ahora tiene 12 años y uh -huh. eh, en algún momento veía un programa que está en Netflix que se llama Obra de tu Mente en español y en inglés se llama Brain Child, si, si no me equivoco, y es ciencia, o sea, es toda una serie completa pero nunca pasó la temporada 2 ni la temporada 3 se agotó mm. en una y tristemente pues la vio como cinco veces y ahí terminó toda la historia, que ya la vi había visto demasiadas veces. Eh, ¿Qué falta para hacer este clic entre el, el tema que sí era interesante y que pueda llevarse, por ejemplo, a estas plataformas, no? Porque seguro contenido hay, pero pues en Netflix no está, o sea, no está de la forma que podría amplificarse más. Y por esto decía como que cuáles son los temas que a lo mejor podrían ser el gancho. Me dijiste agujeros negros, los gusanos, este, ahí, aprendí a los gusa ahí aprendí a los gusanos, eh, o el tema de los extraterrestres, ahora que están de moda y que han ido hasta sí. la cámara, a la cámara de diputados, ¿no? Y, sí. y eh, con personajes que tienen mucha presencia mediática, pero no sé si ustedes, como divulgadores de la ciencia, están en esta discusión.
2: Pues sí lo estamos, afortunadamente nos invitan a foros para hablar de este, este tipo de temas eh, y sobre todo, eh, pues hablamos un poco más también objetivamente, ¿no? O sea, de las cosas que sí se deben de creer, las cosas que no se deben de creer y cómo también evaluar la información que nos están dando, ¿no? Porque muchos de estas, de estas personas, como tú dices, que tienen mucha... Eh, presencia mediática, pues la verdad es que mienten, ¿no? Le mienten a las personas y no, no basta con nosotros decirles no les crean, sino explicarles, ¿no? O sea, el contexto de por qué, por qué sí, por qué no y tal, ¿no? Nosotros creamos contenido de muchas maneras, eh, como justamente participando en podcast como el tuyo, ¿no? En, entre, en programas como pues los que nos inviten, ¿no? este También... Eh, pues, haciendo videos, nuestros propios videos, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón. Eh, siento que también falta este interés de las grandes plataformas por crear este tipo de contenidos como más, eh, pues sí, ¿no? Como Cosmos de Carsagan, ¿no? Al final de cuentas, por ejemplo, pues, ya hay nuevas temporadas de Cosmos, eh, ...a cargo de Neil Gras que también quedaron buenísimas esas temporadas... ...pero sí necesitamos que volteen a ver eh, pues a creadores latinoamericanos... ...que además también tenemos todas estas ideas y que además al final de cuentas... ...cuando ves a personas pues, de tu propio país o, de, o, o hablando tu propio idioma... ...y a lo mejor haciendo hasta chistes locales ¿no? que solamente entendemos nosotros... ...pues conectas mucho más rápido con el contenido... Entonces, eh, lo que realmente todo, todo el tiempo estamos buscando es eso, ¿no? O sea, abrir paso a, a encontrar nuevas audiencias para, para estos temas y de diversificarnos. Yo creo, yo espero que pronto eh, haya estas propuestas para hacer contenido en grandes plataformas, eh, pero por lo, por lo mientras, una de las grandes plataformas que tiene muchísimo contenido es YouTube y ahí es en donde, por ejemplo, pues nosotros estamos, ¿no? Y, y afortunadamente también, por ejemplo, plataformas como YouTube eh, buscan mucho también la creación de contenido educativo en, en la plataforma, ¿no? saben Ellos saben que son eh, pues el segundo lugar en donde las personas buscan información en el mundo y entonces eh, poder hacer que la gente encuentre esa información eh, y además verídica, ¿no? Eh, normalmente pues hay muchas veces que se les va y, y encuentras canales o información en YouTube pues que no es correcta, ¿no? Pero también, eh, por lo menos todo este movimiento de lo que nos llamamos edutubers, pues intentamos siempre hacer contenido de calidad y además siempre estar poniendo como las referencias de dónde sacamos las cosas, obviamente la credencial de que somos astrofísicos reales, ¿no? Pues también nos ayuda, ¿no? O sea, ya estudiamos
1: <ríe> no estamos inventando sí. nada, ya lo hemos estudiado y además esto que yo creo que hay un tema importante aquí entre lo que alguien algunos eh, personalidades públicas hablan y lo que ustedes hacen de pronto si descalificamos lo que ellos dicen que no se pierda la importancia de que si sí hay estos fenómenos de que investigar estos fenómenos como lo, los que antes llamábamos ovnis este y ahora tienen otro nombre que siempre se me escapa fanis no funnies. se puede los panis sí. ahora los fanis este <risa> son eh... No podemos dejar de hacerlo, nada más porque no creamos en una persona, ¿no? Sino que son fenómenos que tienen que estarse dando seguimiento y que tienen un, una presencia científica allá afuera, ¿no? Y que hay que estar encima de ellos y que sí pueden ser atractivos para niños, niñas y adolescentes. A mí, digo, me, me gusta mucho lo que hacen en su canal, pero también... Lo que está pasando, pero también lo que está pasando en otras cosas, ¿no? Como, como tú dices, o sea, son los OVNIs, estamos en congresos, estamos en, en, otras, en otras plataformas y haciendo esta, esta divulgación. Y cuando tú me dices voltear a ver a los latinoamericanos, lo que se me ocurre es que, bueno, también en México tenemos una historia siguiendo al espacio, ¿no? O sea, todos uh -huh. estos observatorios desde las, las eh, culturas prehispánicas, eh, son importantes, ¿no? Y estar rescatando esa historia y esa tradición también que, que tenemos ahí a lo largo de la vida, ¿no?
2: Sí, 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 claro. O sea, si ya tenemos esta tradición, de hecho, yo ¿qué te puedo decir? O sea, justo estudiando la cultura maya es que me enamoré del espacio. Entonces, sí, la verdad es que es impresionante lo, lo mucho que conocían el cielo. Y pues eh, ahora sí que, que aportar a esa herencia que ya nos dejaron todas estas culturas pues es muy bonito
1: por último quisiera preguntarte qué falta en las escuelas y a los papás y las mamás para que podamos decirles ah, sí pueden estudiar estas carreras STEM y hay todo este abanico de cosas que puedan hacer
2: bueno eh, qué importante es este tema porque afortunadamente yo he visto que muchos de los nuevos sistemas educativos se preocupan mucho por justamente eh, fortalecer las, las áreas STEM ¿Y por qué es importante? Pues porque son las áreas que le van a dar trabajo a las nuevas generaciones, ¿no? O sea, de hecho hasta a estas generaciones, ¿no? A las generaciones que ya están empleándose ahorita y mucho más a las, a las que vienen en camino para ser pues nuevos trabajadores. Y no es que, pues obviamente pensemos en que no, es, no son importantes las demás áreas del conocimiento ni nada, pero la verdad es que todo el tiempo estamos rodeados y rodeadas de tecnología cada vez más, ¿no? O sea, no podemos ya vivir, por ejemplo, sin, ele sin energía eléctrica, o sea, sin internet, o sea, nada más llegas a un lugar sin internet y te pones como de... ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces, sobre todo para las personas que trabajamos por medio así de, de internet. No, si no, no puedes trabajar. Y así está siendo y va a ser, ¿no? O sea, ustedes saben que es exponencial este crecimiento de dependencia de tecnología... ...y además de creación de nueva tecnología. Y la tecnología implica pues que necesitamos estas áreas de las áreas STEM de una manera muy fuerte ¿no? gente que se dedique a la computación, a las matemáticas, a la ingeniería a la ciencia y al arte también, pero necesitamos tener personas que justamente puedan ayudar a la creación de esta nueva infraestructura que nuestro país y no solo nuestro país sino el mundo entero está necesitando ¿no? y entonces eh, Muchas de estas, de estas personas también van a influir en cosas espaciales, como, como tú bien dijiste, Tatiana, en, en la nueva carrera espacial, ¿no? Hay muchos trabajos que todavía no sabemos que van a existir, muchos trabajos nuevos que uno no sabe, o sea, yo me estoy chiquita, y de todos modos, cuando estaba chiquita... Nunca me imaginé que hubiera un puesto que se dedicara a redes sociales, por ejemplo, ¿no? Los community manager. O sea, hay un montón de nuevos puestos que ni siquiera eh, ahorita podemos imaginarnos, ¿no? Gente que va a estar trabajando con los robots, inteligencia artificial, machine learning. Hay un montón de estas cosas que emocionan y también asustan. <risa> pero que necesitamos a esas personas que estén ahí. Y bueno, somos 50% en el mundo, somos 50% mujeres 50% hombres. Y nadie tiene capacidades mayores que otras personas, ¿no? Todos estamos, todos y todas estamos, eh, somos más bien capaces de estudiar lo que queramos, ¿no? Y si estas áreas que queremos son las áreas STEM, porque sí hay niñas que quieren áreas STEM, y sí si hay niños que quieren áreas STEM, eh, por ejemplo, para, para los que ya estamos en este camino, es poderles abrir más oportunidades a las nuevas generaciones, ¿no? Crearles estas, estas oportunidades que a lo mejor ahorita no existen. Y también eh, incentivar que sigan esos caminos, ¿no? Que sí se puede, una, que no necesitan ser, por ejemplo, genios eh, para poder estudiar este tipo de cosas. Yo para nada me siento genia, solo me gustaba muchísimo, es, son carreras... Que necesitas, eso sí, mucha pasión para estudiarlas, ¿no? Eh, y todos y todas podemos estudiarlos. Necesitamos que entonces, por ejemplo, los y las profesores, los y las mamás y papás, se preocupen por incentivar y no dejar caer esa curiosidad si ya tienen eh, esta, esta, como esta flamita de, de curiosidad científica. Porque además de esto, las series STEM. Eh, también dan muchas habilidades extra, ¿no? Que, que van a servir ya sin importar si te dedicas después a algún área STEM, como habilidades como liderazgo, como pensamiento crítico, ¿no? Que son cosas que al final de cuentas de verdad te sirven. No sabes que las tienes y no sabes cómo te sirven cuando las necesitas, ¿no? Eh, entonces, como haciendo un resumen, son las carreras del futuro, ¿no? Eh, son carreras que te dan muchas más habilidades de las que uno podría pensar y además todos y todas podemos estudiarlo porque si es el futuro, las mujeres y los hombres, por igual tenemos que estar en ese futuro, construir el futuro juntos y juntas.
1: sale Muchísimas gracias, gracias Trish. Algo con, con que quiera cerrar esta, esta plática.
2: Bueno, pues primero otra vez, muchas gracias Tatiana por la invitación. De verdad que me da mucho gusto que existan cada vez más foros como este, donde podamos hablar de la importancia de estos temas, ¿no? Eh, también gracias a las personas que estén escuchando este programa por quedarse hasta el final. Eh, como como les decía Tatiana, yo soy Trish, me pueden encontrar en redes sociales como Trish Luna y además también los y las invito a seguir a Astrofísicos en Acción en YouTube y en todas las redes sociales. Así estamos como Astrofísicos en Acción. Y pues eh, hoy, justamente hoy, 9 de noviembre, yo, bueno, no sé qué día salga, pero estamos grabando un 9 de noviembre. Eh, eh, el, nuestro proyecto Astrofísicos en Acción cumple 10 años de existencia, así que hoy es nuestro décimo aniversario y pues me da mucho Muchas gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Me da mucho gusto también. Muchas felicidades. Pues, gracias, estar festejando contigo.
1: Muchas muchas felicidades es un gran logro llegar a los 10 años este tú lo sabes es un trabajo de, de constancia y, y de estar todo el tiempo ahí entonces nos emociona mucho coincidir en este en este feliz día contigo eh, sí esto lo escucharán en un, un par de semanas después eh, los invitamos a seguir las redes sociales de Astrofísicos en Acción de Trish y también a estar al pendiente de, de más cosas de ...del espacio que estarán pasando, sabemos que hay un eclipse total el próximo año, en abril, si mal no recuerdo... ...y sí, sí, entonces sí. para estar preparados y no no ir este ahí corriendo sin cualquier sin protección, sin saber a qué vamos... ...y todas esas cosas que pasan cuando se acerca un eclipse, ¿no?
2: Sí, justamente, qué bueno que lo mencionas, porque el 8 de abril es el eclipse total... ...no en todo el país se va a ver total, solamente en el, nor el noreste del país... Eh, pero sin embargo, eh, en todo el, el país sí se va a ver de manera parcial por lo menos. Y como tú bien dices, este, en Astrofísicos en Acción vamos a estar poniendo mucha información también del eclipse para que lo vean de manera segura, sepan dónde verlo, cómo se va a ver en donde estén ustedes en ese momento, etcétera. Y lo planeen, si quieren ir a verlo y no viven en el norte, pues que lo planeen con tiempo para que puedan irlo a disfrutar.
1: Buenísimo, muchas gracias. Gracias a todos los que, como dice Twitch nos siguieron hasta el final de esta emisión. Les recordamos que nuestras redes sociales son en Facebook y en Instagram, niñas4.0. Y en Twitter estamos como Ninas, porque la red no, no, la red no nos deja poner la ñ, pero, eh, perdón, en X no nos deja poner la ñ pero eh, ahí nos pueden encontrar, en estas, en estas características. buenas eh, Buen día a ustedes en el momento que nos escuchen. ¡Hasta luego!
0: Niñas 4.0 surge del corazón y la razón de mamás, papás y cuidadores que buscan nuevas herramientas para apoyar a niñas y adolescentes a transitar un mundo donde los retos se multiplican. Salud. Empoderamiento Redes Sociales Y cientos de temas sobre los que todos los días hay algo nuevo que aprender.